0: 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9
1: Barcelona.
2: Muy, muy, muy bienvenido y buenas noches a Ritmo FM. Estamos en la Hermandad Paranormal, 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 en Barcelona también nos puedes escuchar a través de la aplicación Ritmo 87.8 así busca la aplicación para iPhone para Android también 87.8 Ritmo 87.8 nos puedes escuchar 24-7 la mejor música El día de hoy vamos a tener un programa con dos grandes, grandes amigos míos investigadores, los dos, uno de Colombia, otro de México. El círculo. Hablaremos de la mala suerte, de la ouija, formas de comunicarse con el más allá. Esto y más el día de hoy en La Hermandad. Pero por supuesto también te invitamos a mandarnos un mensaje de texto, un mensaje de voz, opinando, siendo parte de este programa al más
0: 34-643-963-466. Envíanos tu mensaje de voz al whatsapp más 34 643
2: 963 466 la hermandad así es la hermandad en ritmo FM 87.8 costal sol málaga puedes entrar a www.gruporitmo.com y ver la programación completa de, Gru de Ritmo FM y por supuesto también descargar la aplicación en unos minutos más en unos segundos ya se unen nuestros hermanos para poder hablar sobre este tema este tema sobre normal, sobre sobrenatural, sobre la mala suerte. ¿Por qué tenemos tanta mala suerte? Es cierto que los gatos negros, es cierto que 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 eh, el quebrarse un espejo nos da años de mala suerte. Eso y más el día de hoy en la hermandad. La
0: hermandad. <risa>
2: Y era mi primer compañero del día de hoy, nuestro querido amigo Andrés. Hermano, dame un segundo solamente, un segundo. Voy a solamente acá hacer un cambio de cable... Ahora sí, ¿cómo está Andrés? ¿Cómo está hermano? Eh, ¿Me escuchas? Yo no, no te, te escucho, es ¿eh?
3: ahora no sí No te escucho, muy. te escucho muy bajito
2: Sí, ¿y ahora cómo me escuchas mejor? Igual Sí, a ver eh, Vamos a ver qué está pasando A ver, me sigues escuchando muy bajo ¿Cómo Si quieres el... algo y entro de nuevo a ver. Da, Dale, dale, dale sí. Vamos a hacerlo así como escuchan las otras personas que, que se están uniendo al Instagram Live en arroba machilian. Nos pueden eh, también escribir para ver y nos pueden comentar cómo se escucha. Hemos tenido unos pequeños problemas de audio estos últimos días, así que sería súper importante que nos dijeran también cómo, cómo, cómo se escucha. ¿eh? Vamos a esperar que... Ahí está nuestro amigo Eric también que se está uniendo. Ah, dice que se escucha muy bien, entonces muy bien Vamos a ver qué está pasando Eric, hermano, bienvenido a La Hermandad, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, hermano? Muy buenas tardes aquí, noches ahí a todo tu auditorio Muy buenas noches,
2: muchísimas gracias por la invitación Feliz de estar aquí, amigo Una noche más de La Hermandad junto a ti, junto a mi hermano Andrés también Donde vamos a hablar un tema que es súper normal que, lo, lo de hecho, esa palabra la nombramos tantas veces. Tú me escuchas bien, ¿verdad? ¿Tú no, hay, no tienes problema de, de audio? Sí, te, sí te escucho muy bien, amigo. Qué bueno. Eh, es, esto de la mala suerte, Eric. La mala suerte, cualquier cosa que nos está pasando, nos diga, oh, yo tengo mala suerte por eso me pasan estas cosas. O, o, se me, eh, o supersticiones, que se quede un vidrio, o, o un espejo, perdón, o se nos atraviesa un, un gato negro. La mala suerte. Es, es tan... ¿Están así dentro de, 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 de este ámbito paranormal que, que la mala suerte nos puede seguir por años si es que cometimos, cometemos algún, algún tipo de, de error? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido nuevamente, hermano. Me escucha. Hola, Machi. Amigo eh, amigo
3: Ericcito, ¿cómo están? Y ahora sí te escucho súper.
2: Perfecto. Entonces aquí estamos con Eric de Evidencia Paranormal y Andrés de Rastros del Más Allá. Hermanos, comenzamos con el tema entonces. La mala suerte. Eric.
1: Mira, yo creo eh, en lo personal que la mala suerte en sí por una persona que realice algo, por ejemplo, que rompa un espejo, que pase debajo de una escalera, que se cruce con un gato negro ¿no? en un viernes 13 o en un martes 13. Eh, yo siento que realmente no causa un efecto energético o, o cambiar el destino de la persona. ¿no? Sin embargo, Sí, creo que alguien pueda hacer algún tipo de ritual o algún ataque psíquico eh, y energético hacia otra persona, y entonces esa persona sí cargue eh, a algún tipo de maldición y se le cierren las puertas o tenga algún tipo de evento eh, trágico, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero tal como la mala suerte de que. Eh, romper un espejo y entonces ya durante siete años voy a estar maldito yo, yo creo en lo personal que no sinceramente, es algo de la sugestión y la sugestión es terrible, de verdad es terrible, o sea, la sugestión materializa ese, ese miedo, ese, ese terror que tienes ¿no? esa sería mi opinión acerca de la mala suerte Andrés bueno como tal en el
3: concepto de la mala suerte, como tal que, que sea algo que le pasa desafortunadamente a alguien en, en especial. También estoy de acuerdo con él y creo que no es que sea un acontecimiento, un evento que llegue porque sí. La mala suerte creo que va más ligada a nuestra, nuestra configuración y nuestra programación eh, neuro, cierto, neuronal mental, eh, cuando una persona piensa que le están haciendo, por ejemplo, un trabajo y no tiene un trabajo eh, negativo de brujería, por ejemplo, eh, cree que le están haciendo, las cosas le empiezan a salir mal, eh, todo le empieza, le empieza a ver oscuro, todo le... ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que programa esos, esas vivencias, esos acontecimientos negativos. Hay algo que se llama biorritmos de vida, y los biorritmos, hay biorritmos bajos, biorritmos altos, y es normal en la vida tener ciclos bajos, tener momentos en los cuales las cosas no nos salen, en los cuales las cosas se nos dificultan, perdemos el trabajo, perdemos nuestra pareja, pero hay que entender que son biorritmos, son ritmos de la vida muy normales, que luego, después de eh, esta, este vigor ritmo bajo, siempre van a llegar cosas positivas a nuestras vidas. Entonces, eh,
2: es, 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 creo yo, más, más que eso. Sí, bueno, la, lo del de espejo, eh, viene la historia de que eso se creó, que antiguamente cuando la gente millonaria tenía estos espejos gigantescos con, con bordes de oro y, y cristales, quizás gigantescos, ¿verdad?, era, era el miedo que le, le, le decían esta historia a sus empleados, a los que limpiaban y todo, para que tuvieran mucho cuidado con limpiarlo y no lo vayan a quebrar. Porque imagínate lo caro que eran esos, estos, estos, estos espejos gigantescos de oro, quizás con marcos de oro o de plata, de lo que sea, que al quebrarlo era una fortuna que, se per, que perdía el, el dueño de esto. Entonces, así se creó este, este mito donde asustaban a, la, a las personas, a los criados, ¿verdad?, para para que no, no, vea, no vayan a romper algún cristal o algo, o la cristale, cristalería fina también que ellos usaban en ese entonces, para que tuvieran mucho cuidado de no tener uh. una mala suerte. De ahí viene este, este mito. no Pero la mala suerte también se nos presenta en diferentes otras formas. O, sea, o, o, o se dice que también el gato negro y hay un montón de supersticiones donde, donde la mala suerte... Eh, es, eh, se nos, se nos llama o llamamos como dice Andrés, inconscientemente mentalmente, neurológicamente la mala suerte, y esa energía también así como negativa, como podemos llamarlo positivo, cuando uno pide algo con tanta fuerza, la energía negativa también se puede atraer y en este caso la mala suerte es, es algo que, no, que, que lamentablemente la, la usamos mucho esa palabra, mucha gente dice oh es mi, con la suerte que tengo, con la mala suerte que tengo, y empieza también ahí a, a, a decretar un estado de ánimo, ¿no, chicos?
1: Y fíjate que esto que estás diciendo es importante. No sé si ustedes han escuchado que hay lugares, eh, por ejemplo, que se ponen eh, negocios y ninguno funciona. Mm. Entonces son como que, o sea, son propiedades que rentan para algún tipo de negocio y ese terreno o esa propiedad dice está maldita porque tiene una suerte todo lo que se pone ahí, nada funciona. Se ha, una, o sea, se ha puesto una panadería, este, un súper, un, lo que tú quieras, ¿no? Tiene pintura y nada, nada funciona. ¿no? Entonces, también eso es, eh, es raro, ¿no? Lo que sucede con este tipo de propiedades, que a veces tal vez carga algún tipo de energía o también puede ser que las mismas personas que están diciendo es que no va a funcionar, no va a funcionar, incluso hay un ataque psíquico hasta cierto punto. ¿no? De salación, salación uh -huh. lo que le llamamos salación, ante ese lugar. Entonces ya de foul no va a funcionar el negocio. Sí, sí. Así es. André, Además dale. que están las
3: maldiciones. sí Eso sí existe, hay sitios claro. malditos. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, de hecho eh, en, en estos momentos las chicas, hay un grupo de chicas aquí en Colombia que está empezando su grupo, un saludo para ellas que son seguidores nuestras también y demás están eh, fueron a un sitio que yo ya había ido que es un hotel y este, este sitio no prosperó no prosperó, han montado ahí una cantidad de negocios y no prospera entonces son sitios malditos eh, sitios que están digamos conjurados o tienen algún tipo de energía negativa que no dejen que progresen, ya sea porque haya pasado algo negativo o se haya hecho algún tipo de ritual o, o demás que haya podido hacer que estos sitios ya no progresen más.
2: Sí, y, y, y bueno, y sabemos también que, que muchos de estos sitios también, o la, este tipo de maldiciones también son hereditarias, ¿no? A veces pasan de generación en generación por algún tipo de ritual quizá o algún tipo de... de, de algún algún favor que se haya pedido y luego se, se amarra a la familia completa. Ahí estamos hablando ya no de mala suerte, sino que de, de un maleficio o de, estamos hablando de, ya directamente de. de, de, una, de, de algo demoníaco, de ¿no, Andrés? Eh, perdón, Eric, tú que como medium también.
1: Sí, claro, definitivamente. Eh, cuando hablamos de este tipo de situaciones, eh, Entra en juego mucho tipo, o sea, muchos, muchas entidades, ¿no? diferentes tipos de entidades, eh, mucha psicología también en todo lo que estamos haciendo, o sea, todo tiene que ver, ustedes saben que los pensamientos en algún momento se están estructurando y se están materializando en otro, en otro universo, ¿no? Entonces, en algún momento, si una persona lo cree mucho, de, o sea, como ustedes están comentando, pues se va a dar, La, las cosas van pasando y definitivamente hay... Entidades que se aprovechan de estas situaciones para ser de las suyas.
2: Bueno, ese era el tema con el que más o menos queríamos comenzar por el por la mala suerte, ya que el martes 13 fue la sema, eh, 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 hace unos días atrás solamente, y hay mucha superstición sobre el martes 13, pero también está el viernes 13. Eh, entonces, ahí también volvemos a Hollywood, que Hollywood nos sí, presenta uh -huh. esas fechas como, como, como días malditos, donde también la brujería, yo he escuchado muchos brujos que usan estos días también para hacer rituales uh -huh. especiales, entonces como Hollywood también eh, inculca una cultura falsa dentro de la misma brujería que ellos también usan como días energéticos, o, a, o, o ustedes saben, o pre, les pregunto, ¿conocen ustedes que el martes 13 o el viernes 13 tenga un día o una energía especial por algún motivo? Sí, en lo personal he platicado con muchos brujos y me han comentado que usan
1: mucho los martes y los viernes Los martes eh, de por sí por el, el dios Marte, ¿no? que es el dios de la guerra Y los viernes porque es el día que crucifican a Jesucristo ¿no? Entonces como que viene la oscuridad los viernes, por el viernes santo, donde muere Jesús entonces tú sabes que ese tipo de simbolismo es muy pesado en el mundo sí. es energético y espiritual. Y entonces esos días son los que utilizan. Ahora los, el número 13 eh, viene de la tradición, ya ves que fueron 12 apóstoles más Jesús. Entonces se dice que 13, el número 13 fue este, Judas, ¿no? Sí. Fue el apóstol maldito, ¿no? Que es Judas como estamos comentando. Así es.
2: Bueno, y un día podríamos hablar también de Judas, ¿ah? porque se, después también hay, hay algunos libros perdidos que se encontraron ahí donde Judas no era no era realmente eh, el apóstol eh, que, que tradicionero, ¿no? pero eso podemos tomarlo otro día. Ahora quiero hacer un cambio súper grande, porque eh, hablando con, con los chicos por interno, eh, Andrés me dice que podríamos hablar de las Ouija, y sí es verdad, las Ouija... Ser un. siendo también un juguete, ¿no? Un juguete creado por, 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 por algún, alguna empresa donde eh, después se prestó para, para poder supuestamente hacer contactos con, 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 con seres del más allá. Tenemos la Ouija y tenemos ahora eh, un montón, yo tengo un, una, un montón también de, de aparatos que sirven energéticamente también, supuestamente, para poder tener un contacto con el más allá. Primero hablemos de la Ouija, Andrés. ¿Crees tú en la Ouija, crees tú en el poder de, de una tabla escrita con letras y, y números para, para poder hacer contacto con el con, con algún ser?
3: Sí, por supuesto que creo, amigo. De hecho, no es necesario que esté en una tabla, no es necesario que esté en las letras de cierta manera. Tú puedes hacer una Ouija en una hoja de papel y un lápiz. Una hoja y un lápiz puedes hacer una Ouija. Recordemos que la Ouija fue de los inventos más usados en la antigüedad para poder eh, comunicarnos con el más allá. Un, un saludo por ahí a Adriano Campo, hermano. Hace saludos, mucho no saludos. te veo, mucho no te veo. Eh, tienes que aparecer y tenemos que hablar a de, a de ancho. Eh, bueno, recomiendo entonces. Sí. De hecho, precisamente con Adrián, eh, estuvimos una vez en el cartel de la Mega haciendo una sesión de Ouija precisamente ah, mira. Eh, sí precisamente y bueno eh, como te comentaba es uno de los elementos más ah, ancestrales para la transcomunicación cierto y eh, tenemos que eh, funcionan o estos métodos funcionan gracias a que nosotros estamos prestando nuestro nuestra parte corpórea y nuestra parte espiritual, por eso es tan riesgoso la Ouija, porque estamos prestando nuestra masa, nuestro cuerpo, nuestra parte corpórea, y estamos canalizando, estamos canalizando la energía de la entidad que se encuentre ahí en ese lugar, o que hayamos invocado, para que use nuestro cuerpo, y pueda mover el oráculo, y nos eh, muestre la palabra, por supuesto que es un método válido, es, es riesgoso, es peligroso, pero no hay que tenerle miedo a la Ouija, no hay que tenerle miedo. Es un elemento, un instrumento común y corriente de transcomunicación que perfectamente, así como se te puede pegar algo jugando a la Ouija, perfectamente se te puede poner, eh, pegar algo eh, estando en una investigación. ¿sí? Ahora bien, lo que pasa es que nosotros estamos prestando nuestro cuerpo, estamos canalizando la energía para que pueda... Eh, eh, darnos eh, la comunicación. Ese es el, el peligro de la Ouija, pero es un tema espectacular eh, que vale la pena mucho estudiarlo.
2: Eh, yo también he, he, he pensado exactamente lo que tú dices, ¿verdad? La Ouija, eh, mucha gente le tiene miedo. De hecho, yo tengo una Ouija acá y, y tengo totalmente prohibido usarla en casa, porque el eh, sí. miedo popular, ¿no? Pero también pasa lo que tú dices, André, que la Ouija si bien puede ser de, en una tabla puede ser en un papel o de cualquier otra forma donde haya una forma de que, esa, que el, ese ser, esa energía interprete algo que quiera decir o que quiera hacer a través de, de, de eh, mont, eh, mostrándote algún, alguna palabra o algo también lo hacemos cuando vamos a un lugar de investigación y preguntamos los tres como investigadores ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien que quiera hablar conmigo? Mismo. ya estamos usando nuestra energía o nuestro, nuestro ser como la Ouija. Uh -huh. Entonces, también ahí pasa que. ¿Qué tan peligrosa? La Ouija, para mí, para mí, para mí, es eh, un, eh, un aparato que quizás es menos válido que, lo, que, que cuando uno mismo pregunta o una psicofonía. Porque también tenemos ahí que, que podemos nosotros mismos, si hay, hay más de una persona, también la pu puede también afectar el resultado. O, o los falsos positivos, como se llaman, ¿no, eh, Eric? Sí,
1: claro, definitivamente eh, es un tema muy, muy bueno, muy vasto eh, así como todo lo que apuntó Andrés, efectivamente eh, hay que tener cuidado con esto porque vamos a ser el canal de comunicación ¿no? entonces ahí solamente con decir eso imagínate que una persona que es medium y no lo sabe o al sea, momento de, de, de hacer este contacto o sea, sí puede haber un, un problema espiritual energético, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar al momento de contactar a estas personas, bueno, a estos seres, ¿no? Entonces, yo creo que, pues hay que hay que manejar este instrumento en dado caso que se quiera, de, de una manera bastante responsable, ¿no? Y, y, y de hecho, no irse directamente a, a hacer... Este, el contacto con, con la Ouija. No puedes hacerlo de otra manera más, más eh, liviana, por ejemplo, poner una vela y decir, ¿quieres empezar un contacto? Trata de mover la vela, ¿no? Claro, controlando que no haya ningún tipo de aire o algo. Yo creo que es lo que se podría, mar o sea, marcar un camino para las
2: personas que quieren o tienen la tentación de entrar en contacto con el, el espiritual. Pero, pero, pero chicos, ¿no sería lo mismo? no sería la misma eh, el mismo permiso que uno le estaría dando a una entidad al decirle que te, que se comunica a través de la ouija o que se comunique a través de una vela con una llama por ejemplo que la mueva no es la misma pero no en contacto eh, no es lo mismo no es lo mismo eh, es, estamos tratando de claramente
3: hacer una transcomunicación ¿cierto? pero uh -huh. la Ouija se mueve a través de tu, de tu, de tus dedos de tu Correcto. dedo índice principalmente y no lo estás moviendo tú, entonces eh, principalmente se da, es una canalización, está, estás permitiendo, dando el permiso para que ingrese en tu cuerpo uh -huh. y pueda mover el oráculo. Cuando tú estás haciendo una transcomunicación, por ejemplo, con un instrumento, eh, le estás pidiendo que lo, lo active, pero él va a activarlo allá no a través de ti. No a través de ti. Correcto. Sí es similar cuando tú por ejemplo dices te entrego mi energía utiliza mi energía para poder eso comunicarte es. eso ya sí es muy similar porque estás permitiendo que él ingrese a ti ingrese uh -huh. a tu a tu a tu cuerpo áurico a tu a tu psiquis y pueda sacar energía de ahí ahora bien recordemos que todo todo en el mundo de lo de lo sobrenatural se mueve con la intención, todo es intención, todo es palabra. Cuando tú decretas algo, precisamente estábamos hablando de, la, de inclusive la programación neurolingüística, cuando tú decretas algo y lo, y lo piensas y lo deseas, se cumple y se hace. Entonces es lo mismo, hay que tener mucho cuidado con, lo, con el tema de lo sobrenatural porque cuando tú decretas algo, y cuando estás en una investigación y dices, utiliza mi energía, utiliza mi cuerpo, haz esto, haz lo otro, estás dando ese permiso para que eh, estas, estas entidades te usen como un canal de comunicación. Tú te conviertes en un instrumento cuando estás jugando la Ouija. Te conviertes, como dice Eric, en un canal directo para la comunicación.
2: Usted han eh, hecho Ouija, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Hay algún proceso de inicio? Porque yo estoy hablando de la, de, de la ignorancia total, yo, como les digo, tengo una, he intentado en hacer algunos, eh, algunas investigaciones que hemos tenido junto con el cáncer sí. de la mega, eh, hacer algún tipo de, 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 de contacto a través de la Ouija que, que no ha resultado absolutamente nada, pero... Eh, ¿Hay algún tipo de, 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 de rezo que hay que hacer antes o, o alguna forma en especial? Porque también dice que hay que despedirse y cerrar también el, el la sesión. Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan verdad es eso? ¿Se puede hacer directamente? ¿Conocen ustedes cómo es, cuál, cuál es el rezo o algo?
3: Pero mira, básicamente no, hay que, no existe ningún rezo realmente. Eh, hay personas que lo manejan de diferentes formas. Hay gente que hace grimorios antes de iniciar. Uh -huh. Hay gente que re, recita algunos, eh, algunos, digamos, rituales para iniciar. Sin embargo, no es necesario hacer ningún tipo de ritual o oración especial. Hay personas que lo hacen, es válido. algunos eh, les funciona ¿es más fuerte, sí. Eh, lo importante es que tú inicies con el hola, ¿cierto? So, ustedes saben que ahí en la Ouija también está marcado, en algunas está marcado hola, adiós. Sí. Entonces, que inicies por ahí, inicias dando una, un permiso, pidiendo un permiso para uh, pasar al mundo espiritual y para que ellos puedan comunicarse y que tú puedas comunicarte con el mundo espiritual. Y importantísimo, cierras siempre la comunicación y siempre tienes que despedirte. Siempre hay que decir, bueno, muchas gracias. Eh, cierro esta sesión y te vas hacia donde dice adiós. Hay personas también eh, que hacen unos giros alrededor de la tabla con el oráculo hacia la izquierda y otros giros hacia la derecha para hacer la apertura y para hacer el cierre del canal de comunicación, prácticamente como si fuera un portal en esta, esta tabla Ouija. De esa manera es que yo siempre lo he, lo he, lo he experimentado como te digo, nunca lo he experimentado con un grimorio. O, o bueno, creo que efectivamente en el cartel de la Mega, cuando estuvimos allá con Gustavo González, Gustavo González eh, hizo una pequeña oración, pero no fue algo muy eh, trascendental. No sé, Eric, eh, ¿tú cómo lo has realizado?
1: Mira, eh, justamente como estás comentando, Andrés, no hay algo en específico que se tenga que decir. Es cada quien, eh, pues bajo su libertad ¿no? y su voluntad y su intención sobre todo. ¿no? Yo creo uh -huh. que en este caso, por ejemplo, para realizar o más bien sí, para usar este instrumento tienes que tener un objetivo. Entonces, uh -huh. si vas a una investigación y quieres contactar, por ejemplo, con el alma supuestamente que está en ese lugar, pues tienes que decir a, al espíritu que se encuentra aquí o a la entidad que se encuentra aquí le damos el permiso de usar este, ¿no? Entonces tienes que plantear el objetivo que tienes, ¿no? No es solo agarrar y a ver quién se conecta, ¿no? Así como que marcar un número eh, desde tu celular, cualquier número, a ver quién te habla, o sea, quién, quién te responde, no no es así. O sea, ah, tienes sí. que plantear el objetivo, ¿no? Eso es muy importante para hacer la
2: actividades a, a uno de ustedes cuando han eh, 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 ha tenido algún tipo de, de, de intento de comunicación con la ouija han tenido resultados positivos resultados que yo, a ver primero que todo a ustedes dos eh, aparte de ser mi amigo yo lo admiro un montón porque también estamos en la misma de, 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 de nuestras investigaciones hacerlo súper eh, eh, super serias no sin sin sin, eh, sin vender humo porque no queremos vender, nosotros estamos intentando eh, saber si realmente se puede haber, se puede tener comunicación con el más allá. Entonces, creo totalmente la palabra de ustedes, es por eso que les pregunto, ¿tuvieron ustedes una, una respuesta de la Ouija donde ustedes digan no, no fui yo o no fue mi compañero si es que había más de una persona eh, eh, con la Ouija? Se dice jugando con la Ouija, pero no sé si realmente la palabra jugar. Eh, eh, ¿Tuvieron algún tipo de respuesta positiva Sí, no, no sé. ¿Quieres empezar,
1: no. amigo? Tú, si quieres, dale Okay. Mira, lo que tiempo. sucedió fue, tenía gracias, amigo lo que sucedió fue yo tenía 13 años entonces experto no era realmente cuando agarro el, el tablero, enseguida se empieza a, a, a mover, ¿no? Se supone que cuando una persona lo agarra, pasa entre 1 y tres minutos o hasta cinco minutos para que se empiece entonces a dar el fenómeno, ¿no? Un precalentamiento se llama. Ahí. Exactamente. Contacto. La verdad, exacto. Cuando yo la agarré, en ese mismo momento se empezó a mover y me mis amigos me empezaron a vacilar, o sea, oh, lo estás moviendo tú. Y entonces respondía todo lo que le estaban preguntando y todo era cierto. Hasta que entonces dije, eh, me empezaron a fastidiar y yo me enojé. Y dije, bueno, ¿qué te parece este si solamente piensas que una persona me toque la espalda, eh, piensas la, la, la pregunta y pues se supone que yo voy a mover hacia la respuesta, ¿no? Adelante. Y entonces lo hicimos. Había más o menos como seis, seis muchachos más, seis amigos. Entonces pongo eh, los dedos en, en, la, en, la, en el tablero y, y marca 1985. 1985.
2: Año de nacimiento, quizás de uno de ellos, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces volteo a ver a mi amigo y este y se pone a llorar. Entonces agarra, agarra sus sus este, sus cosas y, y se va, ¿no? Y yo lo seguí y le dije oye qué te pasa, qué pasó, o sea, qué qué, qué fue lo que preguntaste. me Dice es que soy sacadísimo de pedo. Me dice puta, pregunté el año de la muerte de, de mi papá y ah, fue en el terremoto
2: aumenta a través de ti, o sí, sea, sí lo dijo un boato. claro,
1: ah. sí, sí, o sea le dije, a, a, formula la pregunta, tócame la espalda y va a responder, yo voy a mover se supone a donde va a responder entonces marcó ese año que fue el terremoto de México mm. ¿no? donde murieron muchas personas y ahí murió su papá entonces todos quedaron así súper impactados porque pues ¿cómo puedes truquear algo mental? Ah. ¿no? Entonces algo psíquico ¿no? y es algo impresionante. ¿no? Entonces, bueno, después se demostraron otras cosas y todo, pero eso fue algo muy impactante. Una experiencia muy buena. Andrés. No,
3: realmente experiencia fuerte no. Sentí en una ocasión como si se me quemara el dedo. Como si estuviera muy, muy caliente. Pero... Eh, no tuve transcomunicación o no he tenido transcomunicación directa que se mueva así, pues, como lo, como lo vemos comúnmente. Sí, obviamente, se empieza a mover energía. Escuchamos el, en el del cartel, escuchamos un golpe en la cabina de saber. Eh, pero no hubo realmente una transcomunicación o no he tenido transcomunicación directa y fuerte eh, a través de la Ouija. No intentamos uno solo, dos personas de a tres y no, en, en, en ninguno de los casos, que es normal, es totalmente normal, no siempre van a estar ahí para comunicarse claro. contigo, sí. igual
2: que en las sí. investigaciones, sí, sí. no
3: siempre que vas a los sitios tienes... A
2: veces eh, son, los son los sitios más, más embrujados y son los que uno tiene menos respuesta. Exactamente, sí. entonces... Y no porque no esté menos, y no porque este menos embrujado. A veces no es, porque, es porque la energía tuya, quizá o, 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 o ellos no tienen la, solamente la, el Exacto. interés de querer comunicarse con nosotros. Correcto. Ahora, bien, eh, Eric comentaba que eh, cuando jugó a la Ouija, daba respuestas, ¿no? Respuestas de preguntas que incluso eran psíquicas. Uh -huh. ¿Quién se conecta con nosotros a través de la Ouija y por qué nos, se, se puede usar para, para beneficio propio, por ejemplo? lo que uno siempre le pregunta a los brujos, ¿no? Eh, números de la lotería o, o cosas que, que te puedan beneficiar económicamente si, es que, si, si estos espíritus tienen todas las respuestas incluso de tu vida personal.
1: Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, pero hay ciertas reglas, ¿me entiendes? en el mundo espiritual. Entonces yo creo que eh, Dios te protege como alma. Por ejemplo, si, si Dios sabe que Ganando la lotería, eh, te vas a desviar del camino, eh, vas a, por ejemplo, vas a caer en las drogas, vas a, a destruir tu familia, vas a arruinar tu vida. Yo creo que no te jamás te va a mandar la lotería porque no estás listo. Entonces, en vez de evolucionar, te vas a ir a, a, a la oscuridad, no? Entonces, yo creo que ahora si estás listo para eso, para pasar esas pruebas, porque ganarte la lotería. Sí, es una fortuna, pero es una prueba también, al fin y al cabo, ¿no? de, de a ver cómo te vas a comportar con abundancia. Entonces yo creo que eh, si está marcado que hay una protección, por ejemplo, que no, no, no debe pasar en tu vida, no te lo va, no te lo va a cumplir ¿no? en este caso. Pero,
2: eh, Eric, yo conozco mucha gente eh, uh -huh. en Sudamérica, sobre todo cuando viví en México también, que era gente muy buena que no, no se drogaba que no robaba pero recogía cartón y que tenía una pobreza inmensa 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 eh, tú dices que quizás porque Dios no quiere que se gane o que no sea rico para que no entre o no sea eh, tomado por el lado malo pero ¿por qué a esa gente que tiene mucha necesidad y que quizás eh, seguramente jamás va a poder o tomar una mala eh, va a ser un porque nadie sabe lo que puede pasar o sea Claro. nosotros mismos podemos, eh, uno no sabe qué es lo que puede hacer con dinero. O sea, si yo tuviera dinero, eh, o a uno se le ocurren mil cosas, pero quizás tampoco la haríamos Pero esas personas que tienen esas necesidades, ¿por qué entonces si Dios, según tú, o lo que tú dices, que eh, no quiere que esas personas vayan por el lado malo, porque a esas personas que, que realmente lo necesitan, entonces Dios no le ayuda para ganar, por ejemplo, quizás no la lotería porque quizás no tienen ni siquiera el dinero para jugarla? Pero claro. otra forma de... de, de, de no sé, un buen trabajo o un golpe de suerte o una bolsa con dinero en la basura si es que recogen cartones. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué tú crees, te lo digo con todo el respeto al mundo, tú sabes, hermano mío, que todas las no. preguntas son con mucho respeto, eh, ¿por, qué tú, ¿por qué tú pones a Dios eh, eh, en este tipo de, de situaciones eh, donde una persona está buscando un contacto con un espíritu que quizá ni siquiera es angelical porque estás haciendo un contacto a través de, de la Ouija?
1: Es que, es que todo tiene que ver con Dios o sea, literal, todo tiene que ver con Dios ¿y por qué a veces les va bien a unas personas y les va mal a otras personas, por ejemplo de, de una manera sencilla de preguntar porque cada, cada alma necesita algo diferente para su evolución en este momento, lo, lo que estamos viviendo en este momento es una prueba que nuestra alma necesita en este instante, en esta vida si creemos en reencarnación, por ejemplo y eso es lo que necesita ahorita tu alma. O sea, oye, pero ¿por qué eh, hay niños que están sufriendo de dos, tres años? Yo veo a mi hijo, por ejemplo, y digo, chispales, ¿cómo piensas que hay niños de esa edad que están sufriendo la guerra? O sea, te parte el corazón y dices, ¿cómo puede entonces Dios permitir eso? Porque puede ser que esa alma que está ahí, de ese niño ahorita inocente, el alma, no el niño, el alma puede ser que sea necesario que tenga que pasar esas penas tan fuertes para purgar algo de vidas pasadas. O sea, si estamos creyendo en una vida pasada, tenemos que creer que ah, tiene que haber una purga entonces del alma. Porque al fin y al cabo, se supone que nosotros tenemos, o sea, tenemos que vivir varias etapas para pulir. O sea, para pulir, ¿se me entiendes? Para entonces ya llegar al creador que es Él. De una manera lo más perfecta posible, porque no podemos ser perfectos, pero sí podemos purgar, o sea, podemos evolucionar. Entonces, si te toca una situación, vivir una situación, tienes que vivirlo de una manera agradecida, aunque suene muy feo, o sea, y te lo digo de verdad por la experiencia tan fuerte, y eso lo descubrí con la experiencia de mi papá. Y yo estoy seguro que mi papá sí se iba a sanar. Estuvo, mi papá estuvo a punto de sanarse, de verdad, a punto. Pero te voy a decir una cosa, y es muy fuerte lo que voy a decir. Yo creo que mi papá brilló tanto, o sea, ofreció su dolor tan profundo, tan cabrón, como decimos aquí en México, que brilló tanto su alma de, de, de ese sacrificio: de decir, yo este dolor que tú me diste, Dios, lo abrazo y, y, y lo acepto y no te voy a reclamar nada sino gracias por lo que me estás dando. Entonces, que Dios se lo llevó, o sea, lo llevó a descansar en el, en el momento donde estaba brillando su alma más, ¿me entiendes? Mm. Donde más brillaba, es como una estrella, cuando tal, tal vez cuando explota o algo así, que saca lo máximo de luz. Ahí entonces agarró esa alma muy preciosa, ya muy bella, y entonces ya se la llevó, ¿me entiendes? Porque fue el, el punto máximo donde mi papá iba a brillar, en el aspecto religioso, o sea, espiritual el, el alma, conforme tú vas haciendo cosas, el alma se va transformando por eso ha, hay también almas malditas, cuando hay personas que son muy malas que, que brujería, por ejemplo, y, y ya termino mi intervención rapidísimo, sé que ya agarré muchísimo pero no, no, dale, eso dale. es importante para concluir, ayer platicé con un amigo que me dijo que su abuela practicaba magia negra y fue una persona muy mala y entonces al final de su vida tres días, o sea se pasó agonizando la señora, pero con unos, unos dolores, pero 2, o sea, 72 horas de agonía, impresionante. Entonces aquí no hay eutanasia, así que pues tuvo que sufrir toda esta señora. Y que al final, imagínate, que al final la cara de la persona que, que estaba arrugada, que estaba muy, muy, muy fea, ¿no? Al final de su vida se, me, me decía, Eric parecía como si tuviera un filtro de estos de Instagram, ¿no? O sea, una piel tersa y levantó los brazos y la señora como si estuviera viendo algo maravilloso con una mirada de esperanza y amor, como que extendió los brazos para agarrar algo y en ese momento expiró, en ese momento murió y, y cayó el cuerpo y ya, ¿no? Y, y quedó con una cara de paz. Entonces, ¿cómo tuvo que esa maldad tuvo que ser expirada, me entiendes? Tuvo sí, que sí.
2: Pero... ser depurada, ¿no? Ahí le, le voy a preguntar a Andrés Andrés, eh, con respecto a lo que nuestro hermano Eric nos cuenta ¿no es injusto para un niño de tres años que está en una guerra vivir toda esa maldad porque su alma en una vida anterior que ni siquiera quizás la recuerda o, o, o nada, tiene que venir a la tierra a pagar lo que hizo la vida anterior y siendo una persona una señora que quizás toda su vida fue mala su último minuto lo, lo sufrió, pero después eh, al tener esa paz se fue al cielo igual. ¿Por qué un niño tiene que vivir eso en la tierra y no el alma quizás sufrirlo cuando ya después de. Eh, que, que sufra el alma, no sé que la mandan al infierno o a algún lugar? Eh, no. Me, me da igual. Pero. Pero ¿por qué, por, por qué tiene que un niño que eh, vivir e, ese terror? Y, y lo podemos asumir que es para pagar lo que, lo que hizo en la vida anterior, si a lo mejor el niño ni siquiera cree en la, en la reencarnación.
3: Sí, bueno, eh, lo de las vidas pasadas es un tema delicadísimo. Eh, de hecho, con Eric hemos estado estudiando lo de la parte de las regresiones eh, y siempre es intrigante e interesante y al parecer si sí tenemos cierta, ya sea memoria genética o vidas efectivamente que tuvimos o que, que en las que estuvimos y fuimos otras, otras personas o eh, estuvimos en otros cuerpos, pero nuestra alma es la misma. Eh, sin embargo, si tú me preguntas si es injusto, claro que es injusto. Imagínate una criaturita pequeña, inocente, eh, que tenga que vivir en la guerra. Eh, yo he mirado muchos videos del Medio Oriente todos estos países, por ejemplo hace poco ustedes vieron lo que ocurrió en Afganistán, eh, con todo esto cuando los talibanes retomaron el, el poder, eh, todo lo, lo que sufrió la gente y es el eso? pánico y, y siguen sufriendo y los niños, las niñas, mujeres. ahora más las niñas y las mujeres, imagínense ustedes el pánico de saber que iban a volver a, a, a tener que someterse ante una lastimosamente régimen basado en algo religioso exacto es ¿Qué fue eso?
2: Dices, fue un trueno o rayos que sí ya empezó la tormenta ah. se enojó sí. dios no. sí <risa> entonces, entonces
3: amigos si tú te, te haces esas preguntas el por qué Sí, sí, porque tienen que vivir eso, pero es algo, yo creo que lo que siempre hablamos del libre albedrío y es, es aquí en este mundo terrenal donde sufrimos, amamos, vivimos, todos estos sentimientos que nos caracterizan y que sentimos como seres humanos los vivimos acá, que si es injusto, si sí es injusto, para mí no debería ser así, pero debe tener alguna razón, debe tener alguna explicación el por qué, por qué personas que no lo merecen sufren y pasan cosas eh, que, 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 que nos, nos
2: conmueven a nosotros como seres humanos. Sí, sí es eh, eh, un tema súper delicado también, obviamente, lo, toma, lo tomamos con muchísimo respeto por, por diferentes creencias uh -huh. que haya, ¿verdad? Eh, al, a mi parecer, creo que eh, si yo fuera un ser supremo, un Dios, eh, yo haría que yo no haría que ese niño lo sufriera quizá en una guerra, quizás lo haría sufrir de otra forma, eh, donde después tenga no sé, no sé, no, 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 se me vienen muchísimas cosas a la que pero obviamente anteponiendo de que, que no soy creyente, ¿verdad?, que no, no creo eh, 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 en una forma de un Dios. Pero, eh, bueno, ahí volvimos de nuevo nuevamente al tema de, de hemos tocado como siempre aquí en el círculo nosotros tres, nos vamos apasionando y nos vamos, pero nos vamos, por eso es que es el círculo porque empezamos en un punto y al final damos una vuelta <risa> gigante que terminamos en el mismo, pero, pero siempre eh, dentro de los parámetros paranormales, y ahí es donde a mí se me hace una, una cuestión súper grande, cuando digo yo a ver ¿existe la reencarnación? Yo soy una persona que sí cree la reencarnación las energías buenas y malas, obviamente, existen, pero el castigo, ¿por qué el castigo divino? Porque eh, siendo que tenemos muchísimos corruptos en nuestro, en nuestro planeta, donde viven de una forma espectacular que cualquiera otro quisiera, y sin embargo le hacen muchísimo daño a otras personas? No puede Dios, in, eh, eh, Dios interferir en esa eh, en eso si siendo que ya, ya está siendo injusto con miles de personas o asesinando a miles de personas. Tenemos los casos de, de nuestros países, ¿no? Donde la corrupción y, y el narcotráfico ha llegado, pero de una forma impresionante y ha matado a un montón de gente, incluso muchísimos inocentes. Entonces, ahí se me hace esa cuestión. Bueno, no, para que no nos salgamos del tema... Eh, Aparte de la Ouija, nosotros también tenemos como, como... Y nosotros tres como investigadores usamos aparatos aparatos electrónicos, ¿no? Donde a través de, de, de alguna frecuencia nosotros podemos saber si es que... O, obtener algún tipo de respuestas. Andrés, eh, Eric, cuando usamos estos aparatos, es, es ¿qué, ¿qué tipo de energía el, 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 el espectro o lo que esté ahí tiene que tener para poder crear una comunicación? ¿Tenemos que nosotros también ceder nuestra energía o, o, o a veces solamente eh, eh, basta con la energía del aparato?
3: Sí, fíjate que existen diferentes tipos de transcomunicación. El que estamos tocando, el que tú mencionas, se llama transcomunicación instrumental mm. o TSI, que es en lo que, digamos, me he venido especializando a través de los años y es en... en Aprender sobre cómo están compuestos estos instrumentos y cómo utilizarlos al máximo. Fíjate que durante la mayoría de investigaciones, si sí hay un drenaje energético, si sí nos agotamos, duele la cabeza, duele la espalda baja, casi siempre el dolor de la espalda baja. Eh, de hecho, hoy me pasó en, en apenas un scouting, me pasó y. Eh, Digamos que sí hay un drenaje energético, sí utilizan de cierta manera nuestra energía para poder hacerlo. Ahora, estos aparatos en mayoría están eh, hechos para detectar energía electromagnética y existen otros que nos detectan energía electroestática.
2: Como el 360, ¿cierto? sí.
3: sí. Uh -huh, exactamente, los, los, los productos de, eh, se me olvidan los fabricantes, bueno, de todos los paráscopes sí. y todo esto. Yo tengo el 360. Es una empresa, Paranodogis, mm. se llama esa empresa que fabrica Paranodogis, se especializa en estos aparatos de energía estática. ¿Qué es lo chévere? Que tenemos instrumentos de diferentes gamas con diferentes funciones que detectan diferentes tipos de energía. Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, a mí, no, pero es que eso es que ahí en esa casa hay una interferencia electromagnética, una, una corriente, sí. Ah, bueno, listo y por qué se prendió entonces el de la electroestática? Mm. si la electroestática es una es un es una medida más digámoslo así más
2: menos es o más sea, difícil, es, es muy de, difícil de, de hecho tiempo. tiene que ser caro porque, Exacto. de hecho como usamos el simple globo en la cabeza Exactamente. Eh, es muy muy difícil que que ese
3: es el ejemplo que yo siempre pongo Cuando ustedes ponen un globo se lo eh, ponen así en el pelo y lo pegan o lo ponen en el techo y queda pegado porque es la energía estática que nosotros imprimimos. Sí. Cuando nos quitamos la ropa, si les ha pasado que llega sí. uno, está oscuro, y se quita la ropa y se ven chispas, sí. o sea, choca. Eso es energía estática sí. que, que nosotros producimos y que está en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la manera de, de usar estos aparatos, al parecer, y según dice la teoría, estas entidades están compuestas por energía estática, energía magnética, a través de cuerpos de ectoplasma. Lo que veíamos en las películas de los cazafantasmas no es tampoco tan loco. Mm. Tiene cierto uh, sentido, cierta relevancia y se ha podido comprobar que inclusive a veces tienen volumen estas entidades. Alcanzan a irrumpir en las redes láseres y a marcar volumen, como si, si efectivamente tuvieran volumen. Entonces, de eso se trata la investigación y eh, basada en, lo, en la transcomunicación instrumental, amigo, amigos. Oye, yo
2: te lo escucho hablar usted y, 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 y pienso, y siempre y pasa que cuando estamos hablando los tres, me, me imagino una investigación nosotros tres ahí con, con nuestro aparato y, y haciendo la investigación los tres. Eso va a ser y se va a cumplir. ¿eh? Eh, lo decreto que, que sí, así va a ser.
1: Así,
2: es. así será. Nos quedan unos pocos minutos para terminar el programa. Estamos en Ritmo FM 87.8, que está el Sol Málaga, y también te invitamos a descargar la aplicación nueva en Ritmo... 8, eh, escriben en, para iPhone y también para Android solamente Ritmo 87.8 y pueden descargar la aplicación y escuchar Ritmo 24.7. Eric, tú estás haciendo un programa buenísimo donde también compartimos eh, eh, en, en la hermandad un, una calidad de imagen, una calidad de, 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 de investigación. O sea, primero que todo, mi respeto, hermano, mi admiración total. Y, y, y quiero que en estos minutos, poquitos minutos que nos quedan, eh, para que pase el dato, donde la gente lo puede ver. Como eh, Aparte, me hago parte también yo, ¿eh? patuamente, pero pertenecemos a la RIP que, que uh -huh. me encanta decirlo, ah, somos RIP, Totalmente. así que también un, 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 un equipo maravilloso de, de, de gente seria que estamos por esto, por, por la verdad, no por, por vender humo, por, por algo, no tenemos, no tenemos un millón de reproducciones, pero lo que tenemos es porque lo queremos y, y sabemos que es cierto. Eric, ¿dónde, ¿dónde podemos ver tus investigaciones? ¿Cómo podemos seguirte? cómo, cómo, cómo ¿Dónde te encontramos?
1: Muchas gracias, Cris. Claro, eh, les invito todos los martes, en punto de las 8 de la noche, Colombia-México. Estoy transmitiendo a través de Facebook y YouTube eh, Evidencia Paranormal, así lo pueden seguir, Evidencia Paranormal. Eh, y bueno, también estén pendientes porque transmito las investigaciones también en vivo. ¿no? Me acompañan unos compañeros que me están ayudando con las cámaras y todo, y son completamente nuevas, ya es nuevo material experimentando cosas nuevas igual en las investigaciones. Incluso eh, estaba proponiendo ayer, Andrés, eh, en el programa de la RIP, que hacer un experimento, ¿no? Quiero comprobar acerca de la telepatía con estas entidades. Y también te invito, eh, Cris, a que lo puedas llevar a cabo me también.
2: Anoto, me anoto, al toque. Divino. Mira,
1: es apuntar en un papel. Entonces, la pregunta que le quieres hacer a través de, y que te lo pueda responder a, a través de algún instrumento, por ejemplo, el K2, y poner allá, si eres hombre, eh, registra o, o acércate al instrumento para que llegue al rojo, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces... Solo pensarlo y enseñarlo al público que te está viendo en la investigación. Enseñar lo que tú le vas a preguntar, pero solo por telepatía. O sea, Bien, solo por el
2: pensamiento. Te, te, te voy a interrumpir solamente un segundo. Yo compré un aparato que me llegó de, de, de un equipo de investigación acá en Suecia, muy, muy famoso, que okay. eh, con, me, me, me mandaron por, por regalo un, un aparato que y es carísimo. ¿eh? Uno no entiende que cómo pueden ser tan caros. Es solamente un triángulo que tiene... Ahora ah, sí, perdón, perdón. Ser. Ahora sí. Es un triángulo solamente que tiene una luz verde y una luz roja. Sí. Nada más que eso. Y uno lo que puede cambiar eh, con un eh, switch, la distancia o, o el radio que va a abarcar eso. Por ejemplo, si está en una sala muy chica, le pones el número uno para que no, no tenga un radio tan grande y, y, y no haya falsos oh. eh, falso positivos. Donde tú puedes preguntarle uh -huh. si eres hombre, marca verde, si eres mujer rojo, por ejemplo. Y así. Eh, ¿350 dólares? Este aparatito es una wow. cosita así de chica. Eh, lo he probado, he tenido respuestas, pero eh, siempre como son investigaciones en vivo, a veces uno no tiene el tiempo necesario para, para poder esperar eh, o, o investigar bien o volver a preguntar para saber si que puede ser un error de la máquina, ¿verdad? Porque estamos en vivo, claro. no podemos estar una hora frente esperando algo. Lamentablemente, ustedes me entienden porque hemos hecho investigaciones en vivo y, y no es lo mismo que una investigación donde... que eh, vas con cámara y después sacar lo, lo bueno nomás de la investigación, hermano Eric, eh, un genio, amigo Andrés, hermanito, también mi admiración total, muchas gracias por siempre estar aquí en la hermandad, por, por, por ser parte de, 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 de este equipo de que, que queremos hablar cosas paranormales para abrirnos, para abrir la mente, para, para discutir, porque no todos pensamos de la misma forma, no todos somos religiosos, <risa> pero vamos todos al mismo, al mismo objetivo, que es intentar y saber qué pasa después de la muerte. Andrés, hermano, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Sí, mira, fíjate que lo que te vas diciendo, ¿religión o no religión? Hay fenómenos existentes que ocurren en todas partes del mundo. No vale religión, no vale creencia. Los fenómenos paranormales son comunes en todas partes del mundo, en todas las culturas y eso es lo que nos, eh, eh, nos encanta eh,
2: tanto de eso y también dividir ahí y separar que la religión no es creencia no porque, porque la religión es una forma de, 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 de reglas para creer en algo pero nosotros uh -huh. que podemos creer nosotros creemos en la energía positiva en la energía negativa en, la, en que, qué pasa después de la muerte por algo somos investigadores pero no somos, por lo menos yo no soy un religioso porque no, no, me, no me inscribo con ninguna de las religiones existentes que hay Ahora, uh -huh. esa es la diferencia. Hermanos, claro. los quiero mucho. Muchas gracias. Eh, Rip, ¿cuándo?
1: Jueves, todos los jueves en punto de las 8 de la noche. También 8 de la noche Colombia-México. Los esperamos y ojalá te, te podamos tener de vuelta otra vez. Tú sabes que, que eres
2: parte de la Rip. Yo sí, y me siento totalmente parte de la Rip. Así que Así Yo creo que esta semana sí puedo porque estoy eh, en casa por un problema... Eh, eh, médico
1: <ríe> ahí está, excelente pues ahí está amigo
2: hermano, muchas gracias, un abrazo gigante ¿Listo? para ustedes dos, dos. y Igualmente. nos vemos pronto ¿eh? muchas
3: gracias gracias amigo, como siempre por esta oportunidad ya saben, rastros del más allá Instagram, YouTube y nos vemos pronto pronto ah, pronto sí.
2: Así es, y esto este programa va a quedar guardado también en Instagram, arroba Machilian, y también en Spotify en un par de horas. Así que lo pueden buscar y lo pueden reescuchar Muchas gracias, amigos. Soy Chris Machilian, Eric Andrés, Colombia, México. Estamos aquí unidos sobre, sobre todo. Y RIP, jueves 20, eh, 8 de la noche, Colombia, 8 de la noche, en México también a través de Instagram Live. RIP, r i, -I p es. pueden buscarlo en, en Facebook y así también ser parte de esta comunidad hermosa, paranormal. Muchas, muchas gracias, Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol. Como les vuelvo a recordar, que tengo que decirlo tres veces, descargue la aplicación. Un beso para todos, que estén súper bien.
0: Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural.